0: Geld
1: of je leven? Eerst, hoe herken je een brievenbusbedrijf? Nou, zo.
0: Nou, de Belastingdienst zegt, dat is natuurlijk belachelijk. Je moet wel een echt bedrijf zijn. Wanneer ben je een echt bedrijf? Nou, als je onder andere een kamerplant hebt. Dus zetten al die bedrijven een kamerplant neer. Op je lege kantoren, met verder helemaal niets, staat er alleen een kamerplant.
1: Ja, op één adres in Muiden staan in totaal 403 bedrijven geregistreerd. En misschien ook wel een kamerplant of 403 kamerplanten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Britse economische onderzoeksbureau Moody's Analytics. Nederland grossiert in deze zogenaamde massaregistraties. Dat is dus dat er achter één voordeur heel veel bedrijven geregistreerd staan. Ja, wat gebeurt er eigenlijk achter die voordeur van al die spookbedrijven? Ga ik vragen aan de firma Smits en Kavelaars, zoals we het vandaag maar genoemd hebben. Oftewel Henk Willem Smits, journalist bij Follow the Money en mede-auteur van het boek... Waarom niemand hier belasting betaalt, behalve jij. En uh, aan Peter Kavelaars is ook bij ons hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Uh, meneer Smits, 403 bedrijven op één adres in, in Muiden. Dat, uh, dat klinkt natuurlijk als een, als, een, als een heel vol huis.
0: Ja, een huis vol. Daar zal het druk zijn bij de koffiemachine. Ja, he? ja. <laughs> hebben ze die eigenlijk? Koffiemachines? Uh, nou, in dat huis, dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk niet dat, daar, dat dat 400 echte bedrijven zijn met personeel. Nee.
1: Wat gebeurt daar als je daar aanbelt? Of als je daar binnen gaat? Wat zie je dan?
0: Nou, waarschijnlijk zie je daar een paar mensen zitten. En, uh, en die hebben heel veel uh, hangmappen in, uh, in Lades. En uh, elke hangmap is zo'n uh, bedrijf waarschijnlijk. En uh, de mensen die daar werken... waar die dan voor zorgen is uh, dat er een jaarrekening... bij de Kamer van Koophandel komt bijvoorbeeld. Of bij het handelsregister. En uh, nou, dat iemand de telefoon opneemt. En de, en de post van de mat raapt. Dat soort, uh, dat ik, soort dingen gebeurt ik, daar. Ik bespeur enig cynisme in uw stem. <laughs> Nou, ja, ik weet het niet. Brievenbus-BV's kunnen, kunnen soms wel nut hebben... maar je ziet dat, uh, ja, zoals dat in Nederland gaat... Nederland is marktleider waarschijnlijk in de wereld. Misschien met de Keimaneilanden. In die brievenbus-BV's... En, uh, en wat Moody's terecht opmerkt, ja, het, uh, het, is, uh, het kan gevaarlijk zijn. Ja. Het is natuurlijk als je zoveel brievenbus-BV's hebt, Nederland ja. heeft er meer dan 12.000. Ja, dan kun je niet allemaal in de gaten houden. En dat maakt het natuurlijk aantrekkelijk, inderdaad. Ja. Uh, uh, voor criminelen. Dus ik begrijp dat zij dat als een red flag zien. Ja,
1: ja meneer Kavelas hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit. Ja, het kan geloof ik nog erger dan die 403. Want ik las in dat onderzoek ook dat op het adres van de piramide van Gizeh, dat is in Egypte, de beroemde piramide... staan 22.000 bedrijven geregistreerd. Dat zijn een hoop kamerplanten bij elkaar daar.
2: Ja, zeker. Ja, dat dat kun je wel zeggen. Ik weet niet of de Kamer plant het zo goed doen en het doet misschien ook wat twijfel aan de, aan, aan de waarde van het onderzoek. Want 22.000 uh, brievenbussen in uh, op de piramide dat lijkt mij toch wat on, on, uh, onwaarschijnlijk. Maar uh, niet te min, uh, We hebben zijn in Nederland en dat ben ik uh, zeker uh, eens. Er zijn in Nederland veel van brievenbusvennootschappen. En uh, tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat die wel uh, behoorlijk aan het verminderen zijn door aangescherpte regelgeving. Ja, is die al zo aangescherpt dan, die ja. regelgeving? Nou, op zich wel. De vraag is of het voldoende is. En de vraag is ook wat voldoende is. Want er zitten een heleboel vennootschappen bij die hier eigenlijk nou ja, behalve een effectieve functie, een fiscale functie hebben. En de vraag is wat daar de bedoeling van is. Want ja, neem me dan nog dan even een mee, meneer Kaveluijs.
1: Hoe werkt het ook alweer zo'n brievenbusfirma? Wie doet zo'n inschrijving? Wie zorgt voor die hangmap in, nou ja, de, de, in de betreffende de, 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 kantoor?
2: De centrale figuur bij zo'n brievenbusvernootschap is de bestuurder van de vennootschap. Want die bepaalt ook in feite of de vennootschap er gevestigd is waar die gevestigd is. Dus in dit geval in Muiden of in Amsterdam. Of, yeah. of in, hoe dan ook in Nederland. En dat is dus wel essentieel. Dus die normen om, om gevestigd te zijn in Nederland, die zijn wel aangescherpt. Want vroeger was dat iemand die nou ja die dat af en toe een beetje bijdeed. Eh, nauwelijks een bestuur had, eh, zo'n vennootschap. En dat, daar, daar zijn we wel een beetje doorheen geprikt. Eh, door wat voorwaarden, die overigens wel nog betrekkelijk zwak zijn. Ja. Maar in ieder geval vindt aanscherping plaats. En er heeft ook aanscherping plaatsgevonden buiten de Fiscale regelgeving, namelijk door degene die dat besturen, de, de trust, zoals we ze vaak noemen, ja. uh, doordat die aan veel meer voorwaarden moeten voldoen. Dat zijn die kantoren het die,
1: die het allemaal regelen voor die bedrijven ja, die op, op een betreffend adres gevestigd willen zitten. Wat is nou de, de reden, is de reden nog steeds belastingontwijking? Geen ontduiking, zeg ik, maar ontwijking om, om op een, ja, nou, op een, een om in Muilen
2: geregistreerd te staan? Dat, dat, dat weten we natuurlijk nooit precies. Want er kunnen inderdaad allerlei redenen zijn. Dat kunnen inderdaad hele fraudeleuze redenen zijn. Het kunnen inderdaad ook zeg maar, stromen zijn. Die helemaal buiten het zicht van iedereen wil houden. Zonder specifieke fiscale redenen. Maar er zullen ook fiscale redenen zijn. Ja. En dat hangt samen met ons fiscaal stelsel. Nou is ook op dat punt. Heeft de wetgever een paar jaar geleden. Behoorlijk ingegrepen. Eh, doordat eigenlijk als je een echte brievenbus bent. Dat je dan. Eh, nou ja, voordelen gaat geacht gaat missen. Die andere bedrijven wel hebben. Alleen. Het zal even duren, denk ik, voordat dat ook echt daadwerkelijk effect sorteert. Ja. Zij het, dat uit, na de onderzoek al wel blijkt... dat de doorstroom door Nederland van financiën... rente, dividend, stromen, wel de afgelopen jaren substantieel is vermindert. En daarmee, als het goed is... ook die brievenbeschermschappen substantieel gaan verminderen.
1: Ja, als het goed is, als het goed is zegt u. Uh, Henk, ja. Henk Willem-Smits, um, is het inderdaad aan het verminderen?
0: Nou, uh, dat geloof ik ook wel... Uh, uh, maar het gaat heel erg langzaam. Ja. Ja, want we hebben er gewoon heel erg veel. 12.000, uh, dat ruim je niet, uh, nee. niet zomaar op. De hele en, en, de... en
1: toch nog even om het beeldend te maken. Hè? Er is dus een bedrijf ergens in de wereld. Die doet een vestiging in. Even het Muiden-voorbeeld aanhouden. Een ja. uh, uh, vestiging in Muiden. Daar wordt geld. Via Muiden wordt dan geld getransporteerd naar. weet ik veel. Barbados of. De nou ja, stel
0: je hebt een Spaanse oliebedrijf. Uh, dat wil uh, een, uh, een uh, olieput in Angola exporteren. Dat soort dingen gebeuren heel vaak via Nederland. Nederland heeft hele goede belastingverdragen... met heel veel uh, landen. Meer dan Spanje, bijvoorbeeld. En uh, het geld uh, kan in de vorm van dividend... belastingvrij Nederland in en uit. Ja, ja. Het klopt wel. Wat Kavelaar zegt, er zijn wel, het, wordt wel iets, het is wel iets strenger geworden allemaal. Maar in principe kan het belastingvrij in het land in en uit. Dus we zijn hier ja, een soort hè, zeg maar. Ja. Het is...
1: En hoe kan dat crimineel zijn?
0: Nou... Uh, dat, is, dat is bijvoorbeeld uh, ook wat, uh, wat de, de, de een ambtelijke commissie... toen Veilbrief nog, uh, staatssecretaris van Belastingzaken was... die heeft een commissie ingesteld. Die stelde ook vast, en dat is ook wel eerder gebrei, uh, gezegd... ook door de, door de politie bijvoorbeeld... van als er zoveel geld door Nederland stroomt... we hebben het over uh, meer dan 4 biljoen. 4 biljoen erin en 4 biljoen eruit. Dus dat is uh, 12 nullen. Giga veel geld. Uh, ja. Uh, 4.000 miljard is misschien een helderder... <laughs> en uh, ja, dat is allemaal niet te checken. Dus dat maakt het voor... En dan hebben we het over grote criminelen. Hè? Dus we hebben het niet over een corrupte douanier... of over een, een drugsdealer. Hè, maar je ziet bijvoorbeeld... De, nou, wat, wat, een voorbeeld wat is uitgekomen... is dat een uh, Russische zakenman... Mikael Friedman... Uh, zijn telecombedrijf... die had uh, uh, de, zittende, de regerende familie... in Oezbekistan omgekocht... <laughs> En dat ging echt met honderden miljoenen tegelijk. En dat ging via een Nederlands uh, bv. En, en er, zijn, uh, ja, er zijn onderzoekers die zeggen: ja, de, de, het kan bijna niet anders dan dat de, de Zuid als echt de absolute Champions League is van, van corruptie. Uh, van, van dit soort corruptie, omdat er gewoon zoveel geld doorgaat. En je kan het, lang, je kan het niet allemaal zien. Je kan het nee. niet allemaal checken. Het is. Uh, ja, het is te veel. Het is maar, te groot.
1: Maar meneer Kavelaars, is het een kwestie van niet willen of niet kunnen van de Nederlandse overheid? Want, de, want u zegt van nou, er wordt wel wat aan gedaan. Maar dat klinkt nog niet alsof we rigoureus de, de bottenbel erin zetten. Van en nou is het afgelopen met dit soort gedoe. Uh,
2: nou, misschien is het een deel niet, niet, niet willen. Want dat wordt natuurlijk ook wel wat zeg maar, economisch aan verdiend. Uh, voor een deel is het. Juist ook niet toch? Niet dan je mist toch belasting allemaal? Ja, ja, zeker. Nee, maar ik bedoel, even niet verdienen door de overheid. De overheid kan er zelf natuurlijk ook wel verdienen. Want ze verdienen alles wat niet via Nederland stroomt. Dat levert in ieder geval niks op. Mm -hmm. En als het een beetje via Nederland stroomt, levert dat iets op. En bovendien zijn er natuurlijk nog wat mensen bij betrokken die eraan verdienen. Uh, maar het belangrijkste is wel dat als je als Nederland alleen wat gaat doen... dan heb je het Nederland wel uit. He. Stel, dat, dat zou in principe kunnen. Je kunt dat in principe, eh, zodanig die eisen aantrekken en aanscherpen... Mm -hmm. dat je eigenlijk die brievenbusverenigdschappen niet meer in Nederland hebt. Maar ja, dan gaan ze één deur verder. Um, en een uh, uh, deur is dan België of Duitsland of Frankrijk of waar dan ook. Waar misschien het klimaat, fiscaal klimaat iets minder gunstig is, maar nog wel steeds gunstig genoeg om daar gebruik van te maken. En uh, in die zin is het dus wel eigenlijk wel van belang. Wil je het effectief aanpakken, mm -hmm. uh, dan dat je dan met de, met de lidstaten van de EU in ieder geval verder komt. Of bij voorkeur zelf met de OCD-lidstaten. En dat oh. vergt natuurlijk uh, wat meer uh, kunsten, zeg maar, om um, daar tot een oplossing te komen. En OCD-lidstaten de de zijn. overigens
1: wel. Ja, OCD-lidstaten zijn.
2: Uh, nou, dat zijn er op zich maar een uh, stuk of 35, dus dat is niet zoveel. Maar het is wel zo dat die momenteel in internationaal verband... een mooi, wat wij dan noemen, uh, framework hebben. Ja. Een inclusive framework. En daar zijn ongeveer 150 landen bij aangesloten. En dan ben je natuurlijk wel heel ver, ver. Omdat die 150 landen zich daar in beginsel... aan maatregelen van de OCD gecommitteerd hebben. Ja. Dus uh, dat, 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 En dan hou je natuurlijk nog een aantal landen over... maar dat zijn uh, zodanige landen dat daar niemand iets wil doen. Dus maar dat, uh, maar uh, ja, je moet wel die 150 landen zover krijgen. Ja, en, en, en individueel iets aan doen, dat, dat, is, dat is geen optie. Maar nou, dat, het, kan, het kan wel, maar Nederland zit... Die, die, en die wil dat ook wel, en die doet dat dus ook wel. Ja. Uh, maar die zegt ook tegelijkertijd... Ja, we willen natuurlijk ook wel dat het probleem gewoon opgelost wordt. En daar heb je dat, dat, dat moet je met andere landen doen. Ja. Dus dat is een, een beetje een tussenpositie, zou je kunnen zeggen... Die we, die we innemen.
1: Ja, Denkt u dat ze bij het ministerie van Financiën uh, trots zijn, meneer Smits... op het feit dat ze, geloof ik, wat is dit, plek 9 staan?
0: Ja... Van deze Moody's ja, uh, van lijst, dit onderzoek. Je. Dit onderzoek ja. Nee, ik denk dat ze uh, dat heel vervelend vinden, want dit is. Uh, uh, ja, ik, ik weet, het is mij niet helemaal duidelijk wat nou exact de status is van dit onderzoek en hoe serieus het genomen wordt, zoals uh, Kavelius ook al opmerkte. Maar uh, Moody's is wel een bekende naam en als die zeggen, nou, het uh, deugt niet in Nederland, dat is uh, niet leuk.
1: nee. Uh, het spreekt voor zich. Ik uh, dank, dank u beiden uh, heel hartelijk. Henk uh, Willem-Smits, journalist bij Follow the Money. En Peter Kavala hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit.